0: Cópia para análise cedida pela Upload Distribution. Mais do que uma sátira ao consumismo desenfreado e à influência desconcertante das grandes corporações da vida política, Robocop de Paul Verhoeven é uma história sobre humanismo. Temos para frasear o seu humor negro e identificar a forma como Ed Neumeier e Michael Miner conseguiram prever o futuro corporativo e permanentemente digital em que vivemos atualmente, mas a sua maior vitória está na forma como desenvolver uma história sobre um homem sem corpo. Entre a ação sangrenta e cultura yúpida da década de 80, encontramos um homem aprisionado a uma máquina, reprogramado, sem memórias e transformado num produto. Mas mesmo sem corpo, sem passado ao livre arbítrio, o homem suplanta a máquina e renasce como um novo ser. Metade homem, metade máquina, mas vivo. Foi a dictonomia entre homem e máquina que levou Robocop, um filme de culto suplantando as suas raízes no cinema de série B, com a sua ação visceral e temas futuristas, para se transformar numa franquia que já se expandiu por várias sequelas, spin-offs, adaptações para videojogos e banda desenhada. Em 36 anos, Alex Murphy e a Robocop foram convertidos em ícones da cultura pop e pode defender-se que isso seria impossível sem esta luta entre o homem e a máquina. Se começamos por vibrar com a ação e a violência do filme, dirigidas pelo olhar meticuloso e frenético de Paul Verhoeven, terminamos a sentir uma enorme ligação à luta interior de Murphy enquanto este recupera a sua humanidade. Acompanhamos a sua ressurreição enquanto as memórias surgem através de sonhos e pintam o retrato da sua vida pré-transformação, onde conhecemos vagamente o antigo polícia e pai de família por trás do capacete metal começamos a montar as pistas enquanto Robocop, ainda sem compreender que já foi Alex Murphy, revisita a sua casa agora abandonada e vê ex do passado como seu filho a pedir para tirar uma fotografia de família e a sua mulher a dizer-lhe quanto ama. E por fim sentimos a frustração na personagem que não consegue ainda compreender as memórias que está a redescobrir com o homem a surgir através do desconforto que vemos na excelente representação de Peter Weller. O primeiro filme lançado em 1987 termina com o Robocop a responder a uma questão. Depois de eliminar Dick Jones no duelo final, o CEO da OCP, sempre identificado como Old Man, elogia o polícia que pelo seu desempenho e pergunta-lhe qual é o seu nome. Sem pensar duas vezes e com um sorriso na cara, agora sem o seu capacete icónico, o antigo polícia não hesita e responde. Murphy. O processo de ressurreição estava terminado, o seu arco concluído. Um final tão forte como problemático para as suas sequelas, que tentariam expandir o universo de Robocop. A primeira sequela, realizada por Ivan Kashner de Star Wars Empire Strikes Back e escrita pelo infame Frank Miller, tentou expandir a realidade de Detroit e aprofundar a construção de Delta City, um grande projeto da OCP para a cidade norte-americana. O guião de Miller, famosamente cortado e readaptado devido aos seus excessos, é ainda mais cruel no seu retrato de Detroit, agora repleta de gangues e das ruas contaminadas por uma nova droga altamente viciante, o Nuke. Entre personagens mal desenvolvidas e pontos narrativos mal explorados, a sequela tenta enriquecer o crescimento de Murphy enquanto o homem presa uma máquina, recuperando a família do polícia numa tentativa de adicionar algum desafio à sua nova existência, mas sem sucesso. Apesar de ser uma sequela mais fraca, ao ponto de considerarmos a minissérie Robocop Prime Directive Superior, Robocop 3 mantém o foco em Alex Murphy e consegue desenvolver a sua personalidade através das suas diretrizes principais Serve the Public Service, Protect the Innocent and Upload the Law. Com a OCP na bancarrota e à procura de comprador, o desenvolvimento de Delta City é agora uma prioridade. Isto significa que milhares de pessoas ficarão sem casa, à medida que a megacorporação se apodera de bairros inteiros para despejar os seus moradores. A polícia é ineficaz neste processo. Também ela é controlada pela OCP e é um grupo de mercenários que comanda os despejos e o processo de reabilitação dos moradores de Detroit. Robocop é um produto da OCP, dividido entre o seu dever enquanto polícia e as suas diretrizes, incapaz de se revoltar contra a corporação que o criou, a diretriz 4 assim grande, mas também movido pelo seu sentido de justiça. Com a morte de Lewis, a sua parceira, e deixada às portas da morte, Robocop é reprogramado e passa a agir às margens da lei da OCP, numa tentativa de parar o desenvolvimento de Delta City. Robocop 3 é um mau filme que desenvolve Robocop enquanto homem, polícia e membro de uma comunidade, reafirmando a sua humanidade. Trinta anos depois, Robocop Rogue City encontra o mesmo desafio. Como dar continuidade à história de Alex Murphy sem cair nos erros das sequelas? Para Atheion, a resposta está em abraçar a personagem sem tentar desmistificá-la, encontrando um meio termo interessante entre a honestidade do primeiro filme e os exageros das sequelas. Desta forma, o tempo volta atrás, com a história a ignorar o terceiro filme e a decorrer alguros depois dos acontecimentos da Robocop 2 existem referências constantes à droga Nuke e até a Kane, o vilão do segundo filme, também ele transformado num cyborg na reta final da sequela. Mas Robocop Rogue City abraça as referências para se si assumir corajosamente como a continuação para o final do filme de Verhoeven. Os gangues continuam a povoar as ruas, o humor mantém-se mordaz e negro, mas as ruas de Detroit recuperam o seu realismo cru, com prédios abandonados e decrépitos, sem abrigos que tentam sobreviver, vândalos que expressam as suas frustrações através de grafitis e uma enorme sensação de perigo entre o fumo que sai das tarjetas e os becos mal iluminados da cidade à beira da falência. Em Robocop City encontramos um homem por trás da máquina, mas sentimos mais seguro na sua identidade enquanto Alex Murphy. O OCP relembra-o constantemente que é uma máquina, mas Murphy sabe que é muito mais do que isso. Agora ainda mais experiente e seguro, com a sua nova existência, equilibrando as suas funcionalidades cibernéticas com o livre arbítrio restaurado, onde até o seu sentido de humor parece ter voltado à vida. Mas esta segurança não é o reflexo de um equilíbrio emocional. E Murphy é novamente assombrado pelas suas memórias. Há um novo vilão na cidade de Detroit que está a tentar unir os gangues e causar o caos. Um vilão diferente, mais meticuloso, mesquinho do Clarence Boddicker e de Kane. Talvez algo até mais próximo de Dick Jones, sem entrar em spoilers. E é na busca de respostas que Murphy é saltado por memórias que não controla. A realidade e o sonho misturam-se na sua mente ao ponto de ficar incapacitado e sem resposta. Depois de tantos anos, o homem parece estar a prejudicar a máquina. Estará a roubar copo obsoleto? Apesar de não existirem surpresas fortes na campanha de Robocop Rogue City, e se não quisermos contar com todas as referências que os fãs irão encontrar e que foram as delícias de todos aqueles que conhecem os dois primeiros filmes, a narrativa destaca-se pela forma como combina a dualidade de Murphy enquanto Robocop com a busca pelo novo vilão. Ao contrário das outras adaptações, Rogue City traz o maior foco à investigação e em Murphy enquanto polícia, com a história a levar-nos numa sequência de missões onde temos que investigar locais de crime, encontrar pistas e resolver um mistério que se expande para lá das ruas de Detroit. É refrescante ver esta abordagem que procura ir além da ação e da violência que categorizam a série. Ainda que estejam presentes, claro, já que o videojogo é bastante violento e sangrento no seu combate, ao ponto de poder deixar um sorriso sádico no rosto de Verovan, construindo uma jogabilidade mais variada através de missões secundárias que desenvolvem a cidade e a personagem através deste foco no processo policial. A adição de escolhas narrativas, por vezes meramente contextuais e sem impacto, ajuda a criar esta ilusão que estamos a moldar Murphy à nossa vontade, mas também a dar-lhe voz sobre as pistas que encontra e sobre as personagens com quem interajam ao longo da campanha. Não são sistemas profundos que requerem um número intenso de mecânicas e sistemas para funcionarem, mas servem a narrativa de Rogue City e procuram dar alguma vida e variedade a uma personagem pouco ou nada desenvolvida ao longo dos seus filmes e adaptações. No entanto, existem momentos em que as nossas escolhas têm algum impacto. Podemos, por exemplo, multar ou perdoar um jovem que faz grafitis. Se decidirmos multá-lo, podemos encontrar um grafite pejorativo na reta final da campanha, com o jovem a demonstrar a sua raiva para o Robocop. O mesmo é sentido na forma como lidamos com Pickles, um criminoso e informador que nos acompanha ao longo de várias missões, o qual podemos ajudar a superar o seu vício. Quando Robocop Rogue City tenta ir além destas pequenas decisões, como a nomeação do próximo presidente de Detroit, as escolhas são mais inconsistentes e nem sempre claras. É um primeiro sinal da ambição da Tayan, a campanha divide-se por vários hubs principais. O primeiro é a Esquadra de Detroit, que funciona como base de operações para Murphy e é o local onde regressamos no final de cada missão. Na Esquadra temos a oportunidade de interagir com personagens saídas diretamente dos filmes, como o Captain Reed, os agentes Chessman, Ramírez e Stevens, entre outros. Os personagens são retratados com uma fidelidade impressionante que prometem encher o coração dos fãs que poderão reconhecer facilmente o layout da esquadra e todos os seus locais de destaque. Ainda que existam algumas omissões, como seria de esperar. A carreira de tiro, a sala de Robocop, a entrada da esquadra, onde Murphy apanha as chaves do carro pela primeira vez e entrega a Bodica depois da incrível sequência na fábrica de drogas no primeiro filme, a sala dos servidores e até a garagem. É possível perdermos uma hora inteira a absorver todos os pormenores e a compararmos diretamente com o filme a esquadra surge como a segunda casa de Murphy, onde todos os seus colegas conhecidos dos filmes ou introduzidos em Rogue City seguem as suas rotinas e interagem com o polícia e cyborg como se fosse um deles. Conseguimos sentir a camaradagem entre os polícias, algo que desculpa a falta de criatividade em algumas das missões, ainda que Rogue City consiga sempre surpreender através do seu humor. Numa das missões, por exemplo, temos a possibilidade de ajudar um colega a resolver queixas dos habitantes de Detroit. Uma dessas queixas envolve um criminoso que se quer entregar para ficar com a recompensa. Outras missões requerem algo mais básico, como transportar um bêbado para uma cela. No entanto, Rogue City... Não fecha os olhos à realidade existem momentos mais dramáticos e pessoais, onde temos, por exemplo, que recolher os bens de um colega foi morto em serviço, algo que também aconteceu a Murphy alguns anos antes. O destaque vai, no entanto, para a forma como a Tayan aproveitou a esquadra para desenvolver Murphy enquanto personagem. As suas falhas estão a prejudicar o seu desempenho e a OCP não pode permitir que o seu produto mais valioso não funcione a 100%, nem que seja para evitar possíveis escândalos e má publicidade. Para garantir que Murphy continue a cumprir o seu trabalho, sem precalços, a OCP exige a análise do seu desempenho no final de cada missão, introduzindo um sistema de pontuação que influencia o número de pontos de experiência que arrecadamos. Mais importante, a OCP contratou uma psicóloga, a Dra. Blanche, para ajudar Murphy a compreender os seus sonhos e a tentar superar as falhas que prejudicam o seu sistema. Em pontos específicos da campanha, temos a oportunidade de analisar os acontecimentos que vivemos até então e repensá-los através da perspectiva de Murphy, incluindo as suas memórias passadas. São momentos marcados por algumas escolhas narrativas que precisavam de maior impacto na jogabilidade e no desenvolvimento da campanha, mas são um passo na direção certa porque tratam a personagem com respeito. Isto porque a Teian parece compreender o que torna Murphy num protagonista tão trágico como interessante. Para a Tien, esta é a resposta para a problemática narrativa da série. Assumir Murphy enquanto um homem preso numa máquina, seguro da sua identidade, mas para sempre assombrado pelo seu passado, não é um passo em frente, mas antes um reforçar dos elementos que as sequelas parecem ter ignorado, em prol de outros elementos que não expandiram Murphy enquanto personagem. Até Tain recusa o ruído e o excesso para se focar no homem, mesmo com os seus problemas é uma aposta mais positiva do que negativa em todos os seus sentidos. A segunda hub é uma secção extensa da cidade de Detroit. Rogue City não é um mundo aberto, mas Detroit funciona como um microcosmo que consegue captar o melhor e o pior da cidade nesta realidade futurista. As missões secundárias convidam-nos a explorar todos os recantos dos quarteirões, mas o design intuitivo e muito equilibrado da cidade, com um bom feedback visual onde sabemos sempre onde estamos devido à utilização de monumentos que nos guiam ao longo da cidade, é enaltecido pela estética retrofuturista apresentada no primeiro filme. Os cinzentos contrastam com os neóns dos placares, as poças de água refletem-se estruturas sujas e decrépitas dos complexos de apartamentos e os efeitos volumétricos adicionam algum mistério e até melancolia à cidade desgraçada. Entre as ruas sujas encontramos algumas zonas de interesse, como o salão de jogos e um clube de vídeo repleto de referências, são pormenores que dão vida a uma Detroit que é muito mais do que apenas um momento de passagem na campanha. O que torna tudo mais impressionante foi a forma como Detroit evolui ao longo da campanha. Se começarmos com uma primeira visita noturna, à procura de Suti e o seu gang, depressa reencontramos Detroit durante a manhã e a tarde. A iluminação diurna transforma a cidade e dá-lhe mais vida, reforçando não só a sujidade das ruas, mas também o dia-a-dia dos seus habitantes. Acima de tudo, Detroit não é uma cidade estática, e isso é uma das maiores surpresas de Rogue City. Não se trata apenas de diferentes momentos do dia. Temos também o decorrer da campanha eleitoral, com a cidade a ficar progressivamente mais decorada. Ou então momentos mais inesperados, como a limpeza do banco após uma missão secundária. Para um jogo com tantos problemas de desempenho, Rogue City compensa nestes elementos visuais e narrativos. Detroit pode ser o destaque, mas a campanha constrói-se entre os cenários mais expansivos e os momentos mais lineares e centrados na ação. O foco na investigação e nas mecânicas RPG, como a inclusão de missões secundárias, acaba por limitar o design de Rogue City quando a ação ganha finalmente destaque, mas é um problema que só é sentido se tiverem expectativas erradas. Robocop Rogue City não é um revivalismo do género e muito menos segue a estrutura totalmente linear que popularizou os mais recentes FPS. Mas é mais funcional na sua combinação entre arenas de combate e os momentos de investigação. Existem ainda alguns puzzles ambientais para resolvermos, tal como colecionáveis para apanhar. Mas pode-se dizer que Rogue City é mais contemplativo do que se esperaria e existe uma catarse em navegar as zonas silenciosas e abandonadas após as sequências de ação. Rogue City abraça a nostalgia e não tem qualquer problema em dar aos fãs aquilo que eles querem na medida em que as suas referências e a reutilização de zonas icónicas da série fazem sentido dentro da campanha do jogo. Um desses cenários é Steam Mill, o complexo industrial onde Alex Murphy foi assassinado. A zona é construída por trechos exteriores e edifícios que expandem a ação e a exploração para níveis um pouco mais labirínticos. Os momentos de combate também ganham alguma complexidade necessária, através da apresentação de motoqueiros, cujas motas podem ser destruídas, e de snipers que atacam de longe, tal como as sequências com campos de mina que mudam a forma como nos movimentamos pelos cenários que pensávamos já conhecer. É difícil não levar a forma como a Theon expandiu estas zonas que vimos no primeiro filme e adicionou elementos decorativos e narrativos que relembram alguns dos cenários mais icónicos. Com uma narrativa suficientemente interessante e um bom retrato visual da ambiência do primeiro filme, Robocop Rogue City só precisava de se mostrar competente na sua jogabilidade para se assumir com uma melhor adaptação Robocop nos videojogos. Mas a Theon traz-nos um sistema de mecânicas bastante limado para o seu baixo orçamento. Como seria de esperar, Robocop é um monstro. É pesado, lento e sentimos todos os seus movimentos enquanto jogamos. Noutro jogo isto seria um enorme problema, mas aqui não. Não só a Rogue City consegue emular os movimentos e características da personagem, como o combate e o level design mais linear e as suas zonas de combate menos extensas, enaltecem o ritmo de Robocop e não o oposto. É um caso onde a produtora compreendeu muito bem a franquia e conseguiu adaptá-la a um nível mecânico para compreender o que funciona e o que não funciona com Robocop. Fora a movimentação, temos à nossa disposição o sistema de mira de clássico de Robocop. De dual DualSense na mão, quando pressionamos o botão L2 temos acesso a um zoom ligeiro, mas também à visão do Polícia Cyborg, onde cada inimigo fica identificado por um contorno desverdeado. O sistema de mira usa exatamente o mesmo esquema do filme, até os efeitos sonoros. ainda que seja mais um ponto estético do que mecânico, já que a mira real não é aquela que incide sobre os inimigos para os identificar. A Auto9 podia ter mais impacto visual e sonoro, mas é excelente de se utilizar, com a sua movimentação a ser fluida e adaptada para o comando da consola. A arma icónica de Robocop também pode ser melhorada através de chips que colecionamos ao longo da campanha e é capaz de ficar tão poderosa que suplanta qualquer outra arma disponível no jogo. Mas se quiserem alguma variedade de combate, Rogue City dá-vos a possibilidade de roubarem as armas aos inimigos e utilizarem micro-usis, AKs, shotguns, lança-granadas, entre outras... Tendo em conta a estrutura da campanha e a presença de missões secundárias, tal como um sistema de pontuação, não é uma grande surpresa encontrar mecânicas RPG em Rogue City. Ao todo, temos 8 atributos que nos permitem evoluir Robocop à nossa vontade, com cada um desses atributos a dar-nos a possibilidade de desbloquearmos habilidades únicas. Rogue City não é muito surpreendente na forma como introduz as suas habilidades e atributos passivos, mas funcionam bem com a jogabilidade mais pausada do jogo. No que toca a habilidades, temos a possibilidade de desbloquear um dash curto, utilizar uma onda de choque para afastar os inimigos, abrandar o tempo ou outras opções de suporte, como a possibilidade de recuperarmos energia através de outras fontes de energia ou fazendo hacking a equipamentos inimigos. Os atributos passivos influenciam mais a porcentagem de dano que podemos receber, a quantidade de balas que fazem ricochete para evitarmos dano, a possibilidade de arrombar cofres sem termos código, desbloquear a utilização de recursos e de itens, entre outros. O suficiente para ser tudo funcional. Mas vamos ser claros, Rogue City não é um jogo perfeito, mas é difícil não admirar a dedicação da Taion em criar uma das adaptações mais interessantes da série. No entanto, é impossível defender alguns dos seus problemas técnicos, em alguns momentos, Robocop Rogue City é impressionante. Os cenários são detalhados, a iluminação é consistente e a sua proximidade aos cenários reais é de levar. Mas o mesmo não pode ser dito dos seus modelos das personagens. O design de Robocop é clássico e aqui surgem todo o seu esplendor, sem adições ou redesigns. Mas as suas dimensões são estranhas e não têm a presença que deveria ter. Os seus movimentos são pouco fluidos ou naturais para a personagem, como se as suas pernas não conseguissem acompanhar muito bem o ritmo dos passos e o modelo parece um deck desfasado. A direção de cena também não é muito competente, apostando em planos gerais que não destacam estes problemas, em vez de optar por algo mais intimista e aproximado para dar outra grandeza aos personagens e aos cenários, algo que o primeiro filme fez tão bem através da direção de fotografia de Jost Vacano. Como está, a direção de Rogue City é aborrecida, sem profundidade ou textura. Depois temos os inúmeros bugs, os pop-ins, os pop-pops constantes, o stuttering, o dithering, o lip-sync arcaico, personagens sem expressão ou vida e as cutscenes cheias de soluços e que às vezes nem são ativadas no tempo correto, ou então acontecem na ordem errada. Infelizmente, a banda sonora também não é memorável, demasiado ambiente e relegada a composições de fundo que pouco pontuam o som da campanha. A salvaguarda é a utilização do tema de Basil Poliduris em Momento-Chave, uma lefada de ar fresco que injeta níveis impossíveis de nostalgia. Precisávamos de mais elementos clássicos, ou então de uma banda sonora forte, onde até os efeitos sonoros, como os passos e movimentos de Robocop, podiam ser melhorados. Para os maiores fãs de Robocop, poderá ser difícil olhar objetivamente para o jogo. Apesar dos seus problemas, Rogue City é a concretização de algo que se julgava ser quase impossível. Uma adaptação fiel da série ao mundo dos videojogos, depois de décadas de lançamento pouco memoráveis ou intemporais. É difícil ficar indiferente a um jogo que jorra tanto carinho e respeito pela série. Um jogo que começa exatamente como o primeiro filme, com o noticiário Media Break e a presença de Casey Wong, cujo title screen, apesar de mal feito, procura emular a apresentação do primeiro filme. E como é que se podem ignorar as referências ao jogo Nookan, às armas que Clarence bodycar e o seu gangue usam no ataque da Steel Mill, ao retrato fiel da casa de Murphy, ou à reconstrução de cenas do filme, ou até ao regresso de Peter Weller no papel de Murphy? Ainda que um pouco diferente daquilo que se esperava, até a utilização dos zumbidos eletrónicos que acompanham os movimentos de Robocop está lá. Podíamos dedicar muito mais tempo a todas estas referências que a Tane conseguiu introduzir de forma orgânica ao longo da campanha. Na verdade, podíamos dedicar muito mais tempo a todas as referências que a Tane conseguiu introduzir de forma orgânica ao longo da campanha. Os teus problemas não são desculpáveis, mas este regresso a Detroit é divertido. As missões secundárias podiam ter mais força, mas desenvolvem as personagens secundárias e expandem o mundo de Robocop Rogue City. O combate precisava de maior variedade, para além das arenas com inimigos parados de dispararem contra nós. As habilidades são interessantes, mas é fácil esquecermos que elas existem. A direção de arte é impressionante, na forma como capta o estilo do filme original, mas tudo o resto é problemático. Apesar desta dualidade, tal e qual a dictonomia Homem-Máquina, que acompanha a série, Robocop Rogue City é um jogo repleto de boas intenções e de boas ideias que precisavam de um orçamento à altura. Mas A Athean tentou, arriscou e conseguiu dar aos fãs de Robocop um jogo divertido que respeita o legado das personagens. No fundo, como Murphy diz no final de Robocop 2, somos apenas humanos. Há sempre a possibilidade de Athean resolver estes problemas numa sequela, mas por agora trouxe-nos um jogo perfeito para os fãs. É uma vitória que parecia ser impossível.